0: 一直以来，其实都有一个问题，大家很常去私讯或是问身边的朋友，我自己也很常收到。那就在讨论说，哎，为什么台湾的茶叶后面都会写一个有效日期、有效期限，大概都是两年的一个时间？对他们来讲是一个很困扰的话题，就觉得，哎，所以。是两年之后就不能喝了吗？还是说我在两年之内一定要把它喝完，不然再过了之后我就不能再喝了？其实概念其实就很像，就是我们去买食物的时候，他说最佳赏味期限是大概什么时候时的时间之内一定要吃完会比较好。对于茶叶来讲，它其实概念不是说你过期之后就会不好喝或是不能喝，它有每支茶都有不同的一个调性。当然细节上来讲的话，我觉得可以今天来好好来聊聊。但是这个。题目就让我想到说，哎，这个是的确是一个，嗯，大家会讨论到是说，我们买了茶之后，有一些售后服务的一些细节，我该怎么去保存它，我该怎么去去处理它这件事情，这个好像就是大家会很困扰的一个一个问题。想说这次我全部把把宽厚，哎，然后我们大家一起来聊聊看这次的话题。好，所以呢，我们到底要不要去在乎这个有效期限、有效日期这件事情呢？说实在，这。会有这个规定，是因为农委会的规定，因为茶叶被视为一种农产品，而农产品都必须要被规范为是有有效期限、有效日期的，必须要一个实际的数字，两年、一年之类的，所以他们必须要在包装上面印出来说有效日期是两年之内，这是为了符合规定，不然是被罚款的。但是真的是只能放两年吗？你可能今年买了，二零二二年买，你二零二四就一定要喝完吗？其实并没有，我相信你也很常听到，哎。普洱茶放了好几年，然后台湾的老茶放了好几十年啊，你没看过这些人喝死人啊，或者什么的，或是喝到身体出状况啊？但是为什么就要被规定了？当然就是因为农产品的规定啊，但是。并没有说你放酒之后就不能喝，或者喝了之后对身体不好。如果真的不好，不会有人去追求老茶这件事情。像我自己就很喜欢老茶，老茶它的滋味跟风味是年轻人茶完全没有办法比拟的。这就是要放老之后才会有的感受。如果你一直都很坚持说哦，它已经两年之内要喝完，它就像是那种很年轻的时候，你就一定要把它给。荼毒掉啊，好茶这样子没了，很可惜。所以对我们来讲，我们还是会很期待说，哎、欸，有些好茶放久了之后，它的风味可能会变得更有趣，变更好喝。所以对我来讲，有效道期限，对我来讲，它是完全不具备任何参考价值的。就是哦，我知道它是因为法律规定，我我知道它没有办法。那有些人也会聊到说，那怎么样去保持这个新鲜呢？相信你在买在台湾买茶的时候，大部分都是用真空包装，所以你在售出的时候，它就成为是一种呃已经超抽真空了，所以在对他来讲。你只要不打开它，它基本上不要跟空气接触，不要跟台湾的一些空气接触的话，它是不会有任何衰败或是不会有任何转化的一个机会，因为它就保持在一个真空的状态之中。所以有些人呢，他为了要保持说，哎、欸，我这次买的是呃，可能是。二零二一的春茶，然后很很棒，很很很鲜嫩。但是我开了包装之后，我担心我喝不完，我没有办法在什么时候以前喝完。我，但我又想要在明年的这个时候再喝到同样的味道，他们会怎么做呢？他们会放进冷冻库。他们就把它包好，然后密实起来，然后放进冷冻库，全部都是等到就是明年的时候再喝。他们想要减缓它的呃转化的一个速度，当然这是有效的，只是你要特别小心你的冰箱不要有其他的味道。好一点当然是就像是藏酒柜一样，你就专门放酒瓶、专门放酒一个地方。你当然也可以就是有一个小冰箱专门来放茶叶、放冷。冷冷藏啦，我觉得冷冻库好像有点太过了，有点怕冻伤。冷藏我其实就觉够了，就一个小冰箱，然后放冷藏。所以为了保持这个新鲜呢，他们会可能 A、欸、甚至更夸张，就是不开不开封，就可能在呃外面喝过了，然后在茶店那边喝过，所以他想要就是保持它最原本的状态，密封过之后呢，就放进冷藏，然后可能明年或是什么时候拿再拿出来喝，这都是有可能的，因为每一年它的春茶或是每一年的茶它的表现都不一样，可能今年表现特别好，他觉得哇今年这茶很重要，我可能要放一下，放个五年十年之后再拿出来卖，那一年的那个价格可能会更好看，所以对他们来讲这就是一个像是仓储的一个成本的一个发生，所以呢，对于这些想要喝新鲜来讲，他们这个步骤是非常重要的。那到底要怎么去出藏呢？因为像这些茶来讲，很简单嘛，就是真空包装之后，你就把它密封，然后放在冰箱里面，很简单。但如果说你打开之后呢，有些人会放在瓮里面嘛，有些人会直接放在一般的呃，就是我们的呃，它的那个膜里面，它的袋子里面，应该这样说。然后再用那个夹链袋把它合起来，这样子大概也是一个过程。那你要怎么去包，哪个会比较好呢？对我来讲。如果你家里空间够，如果你也很想要追求说这茶叶的转化的这样子的一个效果的话，放瓮的确是一个还不错的一个方式，因为放在瓮里面呢，它会有一种转化跟空气一个流动的效果。所以呢，你要找的是什么？你要找一来就是这个瓮是没有异味的，它可能不是之前拿来腌菜爆的，不是拿来放什么奇怪东西的，这个很重要。甚至有些人就是买个瓮之后会用热开水煮过，让它味道可以散掉。当然你要够大的锅子啊，不然就是真。就是看着它，就是放在那边。第二话就是它要密封，但是不要密合，因为。这种瓮的好的处呢，就是它会跟空气流动。如果你是完全密实的话，就像是你甚至还外面用什么保鲜膜把它再包几层了、啊，那你用瓮的目的就没了，因为它就是没有办法跟空气进行接触。放放瓮的目的呢，就是让它进行一个空气的交换，但是又不要太过于频繁。那你要再放在一个呢，呃，空气流通，然后不要直接日晒，阴湿，不要湿啦，就是阴。然后通风，不要直接日晒，其实就只这几个观念而已啦。好，就这些。呃，再来之后有哪些茶？你觉得是可以就是密食来把它包起来，或是你可以放瓮里面来转化的？以台湾常见的茶来讲好了，像是有文山包种茶，文山包种呢，我就建议它喝新鲜，因为大部分它都是非常的轻发酵。那轻发酵茶呢，你放的话，基本上会者为了要抢喝那个新鲜感，那个新鲜程度还蛮重要的。所以包种茶的话，我建议喝新鲜，它放老的时候当然会有老包种，老包种味道也不错，会有一种嗯，像是有那种生香味吧，你可以这样形容。但是老包种，我个人觉得。的愉悦度没有我喝年轻的包种还要好喝，我个人的感觉，当然会有鸡蛋萝卜各有所爱，但是我个人感觉是这样，所以我个人觉得，如果你买文山包种茶的话，尽量就赶快把它喝完，因为它的时，它会随着时间会跟空气流的接触呢，会开始越来越衰败，越来越不新鲜，就没有那个鲜爽感，所以我建议就是包种茶呢，你就放在嗯，你可以把它放在每一次。喝完之后，最好的方法当然就是抽真空，但是很麻烦，因为而且大家都没有这个机器。我认为就是你把它放在密实的，就是那种加垫袋，把它合起来就好，然后尽量快点喝。这就是我觉得一一一般来讲的话，家庭是最好的一个处理方式。当然你也可以放到冰箱了，但冰箱就是刚刚的问题。如果你刚刚那些条件都符合的话，我觉得放冰箱是并没有什么问题的。再來是高山茶，高山茶大部分台湾现在越来越轻发酵，越来越轻焙。所以并没有所谓的，嗯，我觉得在转化上面来讲的话，可能也也 OK， 只是为了因为它这些轻发酵跟轻焙的效果呢，所以它有大家会为了喝它的新鲜感，它越来越绿茶化了，你可以这样形容。所以这样子的茶，我个人也是建议说尽量早点喝，因为每一年都还是有高山茶会出来。当然，如果你觉得今年的高山茶倍棒，就是哦，这个东西一定要留下来给我的儿子儿、呃、女儿喝。那当然你可以就是放在瓮里面来转化，我觉得它是可以放瓮里面的。然后它转化之后也风味也不一样，你也会喝到一些高山老茶、老洞顶啊、老黎山啊，然后或是老嗯三零七啊这些的，都都很很棒。所以我个人觉得高山茶的话，它是可喝就可以马上喝又可以长的一种好茶，所以跟大家分享一下。那当然绿茶啦，就是先赶快新鲜喝，这跟。我瓶瓶包装是一模一样的。在铁观音，铁观音的话，我个人觉得它的新鲜跟它的老的韵味比起来的话，我远胜于它的它的老老铁观音好喝很多，我可以这样形容。所以我个人觉得包呃种铁观音呢，你买回来就直接放进瓮里面吧，就是拿来放的。可能要买的话，也可以买斤数多一点，因为说实在的。铁观音的单价并没有高山茶高。那如果说你有同样的一个价格的渠道的考量的话，你同样。一个单价，你觉得可以买更多的铁观音，那就更多的可以放在瓮里面来藏。所以对我来讲，我觉得铁观音可以买多一点，然后大部分都可以放在瓮里面去让它转化。当然，转化通常都是以大概三年、五年为一个单位。你可能三年、五年、十年，你结婚了，或是你准备要生小孩了，再拿出来喝，那味道可能会比较好一些。所以才会有人会直接去买老铁观音。对我来讲呢，铁观音我。实在是认为就是喝老一点的会好喝很多，但一样鸡蛋萝卜各有所爱。哎、欸，是青菜萝卜还是鸡蛋萝卜？随便了，青菜萝卜、豆腐、青菜豆腐。哎、欸，到底是哪一个组合？<笑>好了，我忘记我真忘记，反正就是你懂的，就是哎、欸，你懂我的意思。反正就是某一种排列组合，某一种就是食物的组合。反正你选一个你喜欢吃，大家都一样，没羊白羊了嘛。反正这概念的意思、啊、好，东方美人。东方美人最近我蛮常听到，会有人喜欢把它放老，然后会变成说戏称是老美人。我个人是觉得东方美人放老之后没有很好喝，它其实跟红茶放老之后有一样的感受，它的。我觉得它贵的那种感觉就会消失，它不太适合放老。我觉得它还是比较适合放在就是刚做出来的新鲜的程度的时候是最好喝的。所以东方美人，我强烈建议就是趁早喝，趁新鲜喝，而且尽量当年就要喝掉，跟绿茶包总茶一样，能越早喝完就越好。当然你也可以放，因为毕竟东方美人很贵，你不一定会想要然后放这么久。但是如果说真要放的话，我觉得我的首选肯定不会是东方美人，它的。他这样放下，我觉得他的 C B 值掉价是掉最凶的，对我来讲了，所以东方美人我建议早喝，然后越早喝越好。那那个甜美的甜蜜感，我觉得很棒。红茶，红茶就跟刚刚讲一样，我觉得他放老没意义啦，就是。就是你可以早点喝，但是它放老之后，它的转化也不会到太多，因为毕竟已经全发酵了，它毕竟能够有的空间很少，所以对我来讲，它放老或者是放年轻其实太大没有太大差别。所以按照刚刚理论，它应该是要早点喝的，但是对我来讲，红差就是你放着就没差了，它的转化的能力可能没有到很好，当然也会有大概放20年之后，它会变成一个很棒的一个酸涩感。那这这是這,这就是你要放的时候，你可能你才会知道的。我个人觉得啊，红茶。就是你什么时候喝都可以，你放到旺季再喝也可以。它就是相对来讲价格没这么好的呃的茶。呃，技术含量也没有到那么高，所以我个人觉得，你就把它随意的去放着就好，就跟普洱茶一样。但是普洱茶很明显的单价高非常多，普洱茶也是一种很有趣的茶，它可以很年轻的喝。但是对于古法来讲，年轻的普洱茶是没有人在喝的，因为它又苦又涩。它的做法跟绿茶一模一样，所以它刚做出来的话，会比绿茶要更难喝。它又是大树种，然后它喝起来那种酸、那种涩，喝起来就是以前。以前来讲，他就喝掉，喝到之后會直接吐掉了，所以以前没有在喝单喝普洱茶的啦，都是要配牛奶啊，上层脏巴啊，那些奶油啊，什么鬼的，没有在单喝普洱茶的。一直到近代，尤其是我们台湾人进都到云南之后，才开始强调什么哎呀单一纯麦那种概念，这、就是这台湾开始喽，就是要要求同同一品种啊，同一大树啊，就是什么鬼的道理，反正呢，就这样，那个。普洱茶呢，我认为它应该是要放久之后才会才能喝，应该这样讲才能喝，然后。才会到现在的概念是才好喝，但因为现在大家都没有那个急性子啊，大家都急性子，然后也没那个时间，而且喝茶的就越来越多，那怎么会有那么多老茶给你拿来喝呢？当然就是要让你做出来的新鲜茶就马上就能喝啊。那当然技术也变好啦，所以之前那些问题就迎刃而解。那这样子也会造成就是破茶，其实现在来讲，你刚出来的破茶也好喝，放久之后也好喝。那按照现在的概念就是。以我的长辈他们的说法是，以前的茶毕竟做法比较精细，他们用料比较实在，所以他们放老之后才会有真正的蕴藏那种风味，还有那种藏的价值。所以他在放老之后才有转化，所以放个三十年、四十年、五十年，它才会变得很好很好，因为它本身的质好、质地好，所以它转化的空间也多。但现在普洱茶它的质地可能没到这么好，可能啊，就是看你怎么去解释，一定会好的。但是它以大部分来讲，放了。久之后，它可能转化成分也没到这么好。然后你放酒之后，它价值也不一定有这么高，没有像以前老茶这么高。当然，它可以这样讲，是因为时间还没到，所以没有人可以去证明这件事情。可能真的要大概十几二十年之后，我们再回头来看，才知道这句话是不是正确的。那十几二十年之后，它可能早就赚饱了，何必在乎你的刚刚讲那些话呢？所以就会变成是这样子的一个形式。我个人觉得，结论来讲，普洱茶我觉得能喝能藏，就看你想要早喝晚喝，其实都可以。我个人建议晚喝，因为它越放，它转化的程度越好，那个层次越高，然后喝的那种。汤的浓度越越棒。当然，以上呢，你任何的茶，你都要有呃好的环境去存它，干净一点的，然后去不要有任何潮湿的可能。因为会有下一个问题，就是你在买完之后也是会遇到什么茶放坏了？哎，什么是茶放坏了？对于刚,刚提到普洱茶来讲，它最容易出现就是发霉。台湾太潮湿了，所以对于很多来讲，很多地方来讲，如果你放茶没有放好的话，它很容易就会发霉，上面长菌丝。但你可能想说，哎呀，就是其他地方喝掉，就搬开其他地方，把那菌丝拿掉就好了，当然也可以啦，就看你能不能接受。但是当有但有菌丝之后，就代表说你这个茶的放的位置已经不是很好了，它可能只会长出更多的菌丝，或是你没看到的一些菌丝在呃茶叶之中。所以对于发霉的茶来讲，我们一致建议是直接丢掉啊，就很可惜。但是 ，sorry， 但这个人跟他说再见。我个人觉得，就是你要放的话就，就嗯，这个。发霉的就没有了救了。那如果说你只是觉得它潮湿了，他觉得有点湿气，然后觉得它受潮了，或者他觉得有点，哎，它味道不是很好。然后我们就会说它坏掉，但这还是有东西可以救的，像是很多茶行不是很常在备茶嘛，你可能进去的时候发现，哎、欸，陶爷爷冲啥？他说，哦，我在备茶啦。啊，备茶不会讲太语，呵呵。然后，所以他就会他们的目的呢，就是为了要把里面的水分给逼出来，因为可能在放酒之后，它吸收了一些水分，吸收会潮湿，所以它放了之后再久下去，可能就会开始发霉，所以他们要定期的把这些他们散装茶拿出来备一下，让那个茶的水分给蒸散出来。那这个。方式呢，这个也是造成说整个茶行老茶行啦，充满了就是茶叶的香氛的一个气味，这也是很棒的一个滋味。但是现在比较少茶行遇得到这种事情了，很少已经经过就今天茶行就哦哦，这个茶的滋味很棒，这已经是很难遇到，因为毕竟会越来越这样子，在自己的店面里面备茶的老的前辈呢，已经越来越少了，所以啊，这是题外话了。我个人觉得，如果你在家里你没有备茶机嘛，谁会在家里放一个备茶机呢？最简单方法是什么？用电锅，大桶电锅坏不了的那个大桶电锅。电锅呢，就是拿去烘它，去干烘它，然后就可以把那个水分给逼出来。但是我个人有试过，我个人那时候蠢蠢的，我直接把它放进就是电锅，它没不是有一个本体嘛，然后最后才放一个盖，中间会有一个隔层，然后最后才放碗这样子。那我就把直接把茶叶丟到那个。本体之中，所以他在直接烘的时候，你会的确会感受到啊，那个东西越来越香，但是很容易烤坏。呵呵这这个是你要小心的。我那时候试过，很容易烤坏。再加上我那时候电锅不够干净，它有一些残渣，所以它造成我那批茶了全部的味道全部混在一起。我手一吃就哎，这怎么会有火锅的味道？这这个茶有火锅的味道，整个那批茶直接爆销，很可惜啊。最后拿去拿让我当烘口罩的地方用，呵呵，这烘口罩的茶啦。所以，我个人觉得，如果你这样用电锅烘的话，我现在觉得你隔一个碗，就是干燥的碗，然后去烘它，然后也不要太多，就少少的，然后去拌它，然后小心它不要沾附到电锅的滋味，尽量是用一个不要有太多异味的电锅啦，然后也不要让它直接去接触到可能电锅的平面，它可能很容易受伤。我个人是这样觉得，这样有点像垫背的一个效果啦，但。推荐给你们，就试试看。如果你觉得有有成功的话，那当然一开始先不要去用太贵的茶，就想比比看看那个蒸蒸烤之后的感受是什么。因为的确你在喝到这种蒸烤之后的感受的时候，它又跟你原本在喝的的的茶风味很不一样，所以我也很推荐给大家，让大家也可以来试试看这样子的风格。好，大概像这样子吧。这次来讨论到我们的售后服务的这一块，那基本上你买茶之后呢，有些售后服务，我觉得你可以给自己。给自己，他不可能这些茶人，他会说说，哎、欸，这个受潮你要帮我处理一下，怎么会有这样的茶哈？帮你处理这件事情呢？所以当然是希望说你回家之后能够自己处理好，就是啊，你这个茶要放好，不要放到有太多奇怪位置的地方，放到有会可能放在洗衣机旁边那种笑哎、欸，或是你放在就是摆明了就会被淋雨的地方，或是很潮湿、太阳会直射的话，都避免。你对咖啡豆有多在乎，你对茶叶就要有多在乎，这是同样概念，跟酒也是一样概念，他们都是先洗。的的的一种植物的一种农产品，所以希望大家，如果你有遇到相同的问题，你有一些困扰在身中呃心中的话，你今天听到这一集，希望对你们有帮助。好，就这样，今天到这边为止。我是钟平，这次喝,喝茶，我们下次见。